0: Brückengeflüster,
1: der
2: VfL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ Medien. Und wir haben nach den Verwirrungen der letzten Woche bei der Clearingstelle des Deutschen Podcast Museums nachgefragt. Und es ist heute die 29. Folge des Podcasts Brückengeflüster. Falls Sie jetzt das Kickergeräusch am Anfang vermisst haben, das hier so typisch ist, dann kann ich das gleich erklären. Das liegt einfach daran, dass wir heute ein Thema haben, bei dem Kicker nicht so einfach gewesen wären mit den Gästen. Zu Besuch sind einmal Frank Exner, er ist Blindenreporter beim VfL Osnabrück und erklärt die Spiele für die Menschen, die nicht sehen können. Zum Beispiel Stefan Holtgreve, der auch heute zu Gast ist, wir kommen gleich noch dazu, sie ein bisschen weiter vorzustellen. Und dann war er gerade noch frisch in Karlsruhe, jetzt schon hier am Podcast-Mikrofon, Stefan Alberti, mein geschätzter Kollege aus der Sportredaktion. Und mein Name ist Johannes Kapitzer. Und dann geht es gleich los, Herr Exner, Sie sind 45 Jahre alt, aus GM-Hütte. Bankkaufmann, ja. Versicherungsfachmann mhm. und zur, in der fünften Saison jetzt äh, Blindenreporter beim VfL Osnabrück. Sie haben das Spiel in Karlsruhe gesehen, hoffen wir?
1: Ich habe es gestern gesehen im Fernsehen, ja.
0: Wie beschreibt man so ein Tor in der letzten Minute, so ein Ausgleich?
1: Ja, es war, war auf jeden Fall Wahnsinn. Man springt ja erstmal hoch und äh, guckt aber auch mal mit einem Auge, wird es jetzt überhaupt gezählt? Giert hat ja auch seinen Körper da ein bisschen eingesetzt, der, Verteidiger äh, ist gleich hingeflogen, aber glücklicherweise hat der Schiedsrichter ja äh, dann auch auf Tor entschieden und äh, es war absolut
3: verdient, muss man sagen.
0: Es war ein Punkt, Stefan, Alberti, Es war verdient war?
3: Hochverdient, würde ich auch mal sagen. Also erstmal vorweg, gestern waren traumhafte äh, Wetterbedingungen auch in Karlsruhe, wir hatten 20 Grad, blauen Himmel, das war wie im Sommer dort ähm, und heute komme ich hier zurück und es ist kalt, aber das nur am Rande. Ja, es war ein hochverdienter Punkt, würde ich sagen. Also die rote Karte haben wir gesehen. Es ging nicht anders. Der Schiedsrichter musste so handeln. Vielleicht war es ein bisschen ja. hart. Da wurde gestern im Stadion auch drüber diskutiert, ob man vielleicht dann doch beide Augen hätte zudrücken können. Aber er war eben so schwer verletzt. und Ja,
1: es war tragisch.
3: Es war ja. eben tragisch. Und Cisai äh, hat den Gegenspieler eben nicht gesehen. Deswegen hat er, so wie Daniel Thunen in der Pressekonferenz sagte, voll durchgeladen. Und äh, es sah schon schlimm aus auf dem Platz. Und äh, Zisai war selber auch sehr erschrocken, als er dann wohl das Bild gesehen hat von dem blutenden Gegenspieler. Ja, aber wie dann der VfL in Unterzahl dort aufgetreten ist äh, in der zweiten Halbzeit, das ist schon beeindruckend gewesen. Und wir brauchen uns für die nächsten Wochen, was die Moral in dieser Mannschaft äh, anbetrifft, keine Sorgen machen. Also Wenn sie die Leistung auch mit, mit Elfmann wieder auf den Platz ja. bringen, dann sollten möglichst schnell die nötigen Punkte für den Lassen er halt zusammenkommen.
0: Eine knappe Stunde in Unterzahl, der Holtgräber,
2: 1-1 in Karlsruhe. Sind Sie zufrieden damit? Ja, doch, bin ich. Und äh, ich habe mich, ich habe nur das Ergebnis im Radio gehört, weil sonst höre ich das eigentlich im Moment, die Auswärtsspielen oder auch zu Hause, wenn ich nicht dabei bin, im Radio, beziehungsweise im Internet, über auch neue OZ-Live, Live-Ticker, genau. Und gestern habe ich das nur eben das Ergebnis gehört.
0: Wir erklären noch ein bisschen, Sie sind 54 Jahre alt, wir dürfen Sie vorstellen, Justizangestellter, seit Geburt an blind und vor vier bis fünf Jahren, haben Sie gesagt, waren Sie zum ersten Mal im Stadion. So ungefähr vor vier bis fünf Jahren. ja. Was treibt Sie oder was hat Sie zum VfL ins Stadion getrieben, dass Sie gesagt haben, das will ich jetzt auch mal miterleben, wie so eine
2: Stadionstimmung ist, wie der VfL spielt? Äh, Erstmal die Kopfhörerplätze, die eingerichtet worden sind und dann auch die Kommentatoren wie die das machen und ich habe einen Bekannten in Hannover, der ist High Life mit Hannover 96 Bayern-Fan und der hat mich da eigentlich mehr oder minder mitgerissen dann.
0: Für Sie war aber klar, als GM Hütter, es muss dann der VfL Osnabrück sein.
2: Genau.
3: Sie sagten vorhin, äh, Herr Holtgräbe, Sie haben das gestrige Spiel äh, über den Live-Ticker unserer Zeitung verfolgt. Genau. Wie, wie funktioniert das dann genau? Haben Sie dann, wird, wird das äh, in, übersetzt? In,
2: in Sprache wird das dann oder beziehungsweise in Breitschrift. Ich habe eine Breitzeile zu Hause, Blindzeile. Und dann kann man das damit lesen oder eben per Sprachausgabe. Was ja. auf dem Bildschirm erscheint, kommt dann in Sprache beziehungsweise in Blindschrift. Mhm. Das heißt für uns noch genauer schreiben, weil jeder Schreibfehler auch vorgelesen wird, jeder Rechtsschreibfehler. Ja, genau. Mhm beziehungsweise da ist ja dieser Live-Ticker und ja, gut, den lasse ich mir dann immer vorlesen. Wie ist es, wenn Sie so ein Auswärtsspiel mitbekommen müssen? Informieren Sie sich im Radio, haben Sie gesagt. Mhm.
0: Ähm, ist es auch das Fanradio des VfL Osnabrück was für Sie?
2: Ja, ich höre, höre viel NDR 1 Radio Niedersachsen oder eben WDR 2. Das Jetzt zum Beispiel auch hier für Osnabrück ist es NDR 1. Oder eben, wenn andere Spiele so erste Liga, dann höre ich mehr WDR 2.
0: Live-Radio vom VfL haben Sie noch ja, nicht ausprobiert? Nee, habe
2: ich noch nicht, nein. Wäre ja
0: vielleicht auch mal eine Option. Aber bei den Heimspielen haben Sie andere Leute an der Seite oder ja, dann, auf
2: der Tribüne, die das für Sie kommentieren? Nein, da habe ich den Herrn Exner und da sind noch andere, äh, die das reportieren, sag ich mal. Ja. Und ich äh, nehme auch immer einen Begleiter mit. Ja, auch wenn dann mal was sein sollte mit Toilettengang oder irgendwie Getränke besorgen und das mhm. sind dann eben Arbeitskollegen von mir, die auch Interesse am VfL haben. Man weiß sie zu helfen. Ja, ja. Und sie
0: sind immer auf Ballhöhe, weil Leute wie Herr Exner da sind, Herr Exner... Erklären Sie mal ein bisschen, Sie haben schon gesagt, jetzt die fünfte Saison, ja. wie wird man eigentlich so ein Blindenreporter, ja, das bin ich wie kommt man an den Job? ganz oft gefragt
1: worden. Ich habe das vor Jahren mal gelesen in der Notz, dass da äh, Blindenreporter gesucht werden und äh, ja, zu dem Zeitpunkt passte das bei mir allerdings noch nicht mit, wegen Nachwuchs und so weiter und so fort und äh, aber irgendwie habe ich diese, die, diese Annonce nie vergessen und ähm, irgendwann sagte meine Frau, Mensch, du hast da schon so oft drüber gesprochen, äh, ruf doch da einfach mal an, ob es da noch, äh, ob es da noch Bedarf gibt oder was. Dann habe ich bei der äh, Geschäftsstelle angerufen und dann wurde gleich äh, verwiesen auf äh, Hubert Bosse, der äh, ja Beauftragter ist für die für die Behinderten insgesamt beim VfL. Und äh, dann habe ich den Hubert angerufen und habe mich kurz vorgestellt und er sagte, Mensch, äh, gut, dass, äh, dass Sie anrufen. Wir suchen tatsächlich jemanden. Und dann haben wir uns äh, gleich an dem Abend in Rödinghausen getroffen. Da spielte nämlich der VfL als äh, im Vorbereitungsspiel für die neue Saison. Und äh, ja, dann war das plötzlich äh, aktuell bei mir und dann war ich äh,
3: quasi engagiert, sozusagen. Ja. Ganzen. Mussten Sie da irgendwelche Voraussetzungen noch erfüllen? Oder irgendeinen Test, ein Casting durchlaufen? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Oder ist es einfach.
1: Ja, also es war so, dass, dass äh, Hubert dann gesagt hat: Mensch. Ja, wir haben noch das Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht mehr, wer da der Gegner war. Auf jeden Fall, da können wir ja mal so eine Probesendung machen. Und äh, da war ich dann mit meinem äh, Kollegen Günther da vor Ort. Und ähm, er fing dann erstmal an. Wir, es, es läuft halt immer so ab, dass jeder immer eine fünf, äh, 15 Minuten quasi spricht. Und wir wechseln uns dann ab. Und äh, er fing dann äh, ja, mit seinem Blog erstmal an. Und äh, dann kriegt man erstmal ganz lange Ohren, so nach dem Motto: wie läuft das denn jetzt hier überhaupt? Und äh, ja, dann waren die 15 Minuten um und äh, plötzlich hatte ich da so ein Mikrofon in der Hand und dachte, ach du Scheiße, <lacht> jetzt geht's los. Ja, aber das hat alles äh, soweit ganz gut geklappt und ähm, ja, ich bin halt auch äh, Fußballfan äh, durch und durch, äh, auch ewig äh, selbst Fußball gespielt und ähm, wir haben zum Beispiel ja früher auch äh, jeden Tag Fußball gespielt und ähm, haben dann auch ähm, so, so spielerisch und um, mit, mit Kumpels halt ähm, ja, Reporter gespielt quasi. Wir haben vom Wochenende irgendwelche Spiele nachgespielt und haben, wir, haben waren halt selbst Sportschau-Moderator und haben uns aber das Spiel dann so hingedeichselt, wie wir es haben wollten. Äh, ja, die Mannschaft, die gewinnen sollte, das haben wir dann so kommentiert sozusagen. Ne? Und da war bei mir so, war so der Anfang als Hobby-Reporter.
0: Also gab es den heimlichen Wunsch, eigentlich Radioreporter zu werden im Sport? Ja, so als Kind, ne?
1: wie, wie es früher so war. Lokführer und, und Sportreporter haben wir da auch noch gemacht.
3: Ja, ne? Und bei dem ersten Spiel haben Sie locker drauf losgeplaudert? oder ja. Ihnen kam das ja wahrscheinlich schon äh, etwas seltsam vor oder hatten Sie irgendwie im Hinterkopf, was muss ich jetzt beachten und wo sind möglicherweise Stolperfallen? Oder haben Sie gesagt äh, mit dem Herrn Bosse, ja. red mal erst los und dann schauen wir einfach mal, wie wir das stetig verbessern können.
1: Ja, äh, es war so, dass ich gedacht habe, Mensch, äh, ich kenne ja die Radioreporter, machst das mal erstmal so und, und ich habe bei meinem Kollegen halt auch äh, die Ohren gespitzt. Ähm, man muss sagen, ähm, von der DFL gibt es auch Lehrgänge, ähm, einmal im Jahr und äh, da bin ich dann auch äh, im Januar dann äh, in der ersten Saison gleich gewesen und ähm, da bekommt man natürlich auch einige Tipps dann, ne? ähm, gerade so diese Verortung ist immer wichtig. Für die äh, Sehbehinderten, dass die auch wissen, wo ist der Ball überhaupt, beziehungsweise wo ist der Spieler, äh, ist er auf dem Flügel, ist er halb äh, rechts, ähm, geht, läuft er gerade über die Mittellinie, das ist immer ganz wichtig, ne? dass, dass die äh, Sehbehinderten noch auf Ballhöhe sind irgendwo, wo findet es letztendlich statt.
2: Mhm.
0: Herr Holkrewe, wie gut kann man das denn einschätzen, wenn man jetzt erklärt kriegt, auf dem Flügel so und so viel Meter vom Tor entfernt. Sie sind so. von Geburt an blind, das heißt, Sie haben eigentlich nie einen Fußballplatz gesehen. Und so
2: wirklich nicht und ähm, man, es gibt Reporter, sag ich mal, die kennen noch nicht mal die eigenen oder von den fremden Mannschaften, sag ich mal, die Namen und auch nicht die, die Nummern. Aber sonst, so wie Herr Exner, da sind auch noch ein paar andere bei, die können es ganz gut äh, reportieren, sag ich mal, die können es die Namen nennen oder eben die Nummern, obwohl ich mich mit den Nummern gar nicht auskenne. Aber sonst kann man sich das schon gut vorstellen. Das heißt, man hat eine Idee, wie das Spiel jetzt gerade funktioniert ja, genau. und wie es läuft.
0: Nehmen Sie so ein Fußballspiel eigentlich anders war also klar nehmen Sie es anders War, weil nicht durch
2: die Augen, aber hören Sie dann genauer, was gerufen wird? Ja, die Stimmung erstmal kriege ich ja mit und dann auch die Reportage, dann wenn ich das so verfolge, wie es so hier in Osnabrück oder woanders gemacht wird und wenn man das dann vergleicht im Radio, dann kann man gar nicht vergleichen.
0: Aber wie ist so das, das Gefühl, wenn man so diese gesamte Atmosphäre hat, man hat das Stadion, die Fans, ähm, dann hat man die Reportage auf dem Ohr und dann hat man auch die Spieler auf dem Platz. Ist das so ein Wirrwarr oder wie
2: gut aber kann man da unterscheiden inzwischen? Teilweise ist ein ein Wirrwarr, wenn die Fans neben einen, hinter einem sind, aber sonst von Spielern kriegt man ja nicht so viel von mit. Das heißt, wenn die Spieler und Trainer auf dem Platz sich irgendwas zurufen, dann hat man nicht das? Nicht unbedingt, Das kommt drauf, auf Lautstärke drauf an.
3: Aber Sie sagten ja eingangs, Sie sind von äh, Geburt an ja. blind. Ähm, denn, Sie haben ja eine gewisse Vorstellung, wie es an der Bremer Brücke aussieht. Äh, so, beschreiben Sie mal aus Ihrer Sicht, wie, 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 wie stellen Sie sich die Bremer
2: Brücke vor, wenn Sie dort sitzen da ja, weiß wohl, dass wir sitzen ja direkt hier in true und Die Plätze sind in den Ja, und da. Ja, und dann eben rechts von. Einmal ist die Fankurve und einmal die gegnerische Kurve. Ja, und dann. Also lasse ich mir auch manchmal beschreiben, wie viele da noch sind von den gegnerischen Fans. Weil man kann es ja auch nicht einschätzen mit der Lautstärke, wie viele da sind. Mhm. Und da ja, das. Ja, es ist mir zum Beispiel auch immer wichtig, dass man so ein bisschen ähm,
1: schildert, wie ist das Wetter zum Beispiel, genau. äh, wie viele Fans sind da, was machen die
2: da gerade. Ne? Ähm, das ist ja nicht nur das einfache Spiel, sondern nee, auch das Drumherum, nee. finde ich, oder Stefan? Da mit dem Wetter, das merkt man ja schon. Irgendwann, <lacht> <lacht> Irgendwann hat man das da wohl mal hinterher drauf angesprochen, wieso wir keine Sonnencreme dabei hätten, weil das ist ja Nordkurve und da knallt ja dann die Sonne richtig schön hin. Ja Und dann haben wir eben da ein bisschen braun gebrannt oder ein bisschen mehr.
3: Aber damit wir es unseren Hörern vielleicht nochmal beschreiben, der Blindenreporter sitzt ganz normal auf der Pressetribüne ja. und, und ihre Zuhörer, Herr sagt er ist ja gerade, hinter den, den Rollis, da ja. sind dann die Plätze, wo die Kopfhörer sind und wo die dann zuhören können.
1: Genau, das wird quasi übertragen. Und ähm, wir sitzen auf der Tre Pressetribüne ganz oben, dass man also auch den, den ordentlichen Blick hat, sage ich jetzt mal, dass wir das auch vernünftig sehen können, was da so abläuft. Und äh, ja, dann wird es entsprechend äh, an die Sehbehinderten übertragen. Die äh, haben einen, einen Treffpunkt, ähm, ähm, ja, wo Hubert Bosse mit seinem Team äh, die ähm, Behinderten betreut quasi und da werden dann auch die Kopfhörer ausgegeben. Ja, und äh, wir als Reporter sind immer, immer zu zweit. Es gibt auch ähm, andere Vereine, die dann äh, deutlich mehr Personal im Einsatz haben, wo die Reporter also quasi auch noch äh, andere Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Begrüßung der äh, Sehbehinderten mit äh, Platzeinweisungen und so weiter und so fort. Das ist beim VfL etwas anders geregelt. Wir können uns wirklich also auf unsere Sachen konzentrieren und ja, es läuft im, im Team, muss man mhm. ganz klar sagen und äh, Hubert mit seiner Truppe hat das da wirklich sehr, sehr gut am Laufen. Wie groß ist das Team, also der, der blinden Reporter? Wir sind sechs Leute insgesamt. Das heißt, jedes dritte Spiel ähm, reportieren wir dann entsprechend. Ja sind auch schon Jahre dabei. Und ja, man kennt sich ganz gut. Und wir haben auch ein ganz gutes Verhältnis zu unseren ähm, Sehbehinderten letztendlich. Ähm, wir bekommen zum Beispiel auch äh, immer zu Weihnachten äh, präsente das ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen und jetzt auch beim, beim Spiel gegen Nürnberg, da war ich Reporter dieses Jahr das erste Mal dann wieder ja da, da ist das wenn ich dann dran bin, dann bedanke ich mich natürlich auch erstmal für die Weihnachtsgeschenke, obwohl das auch schon ein paar Tage her war, aber das, war, das ist, ist mir halt wichtig ne? und dann
0: ruht auch mal für ein paar Sekunden der Ball. Das ist so, ja. Es ist also nicht ein reines Dienstleistungsgeschäft, wo man einfach seine Leistung erbringt. Sondern man hat auch eine gewisse Beziehung aufgebaut im Laufe der Zeit. Ja, es ist so. Es ist so.
1: Ich äh, bin da ja kein Dienstleister, dass ich das da für Geld mache oder sonst was. Ähm, ich bin genauso Fan wie jeder andere im Stadion auch. Und ähm, das äh, ja ist manchmal auch ein gewisses Problem, muss ich ehrlich zugeben. Weil äh, wenn so ein, so ein Spiel auf der Kippe steht und äh, Marcos Alvarez beispielsweise kurz vorm Tor angespielt wird, dann muss man erst mal nochmal wieder äh, ja, das dann auch rüberbringen können. Ähm, der normale Fan springt ja auf und und brüllt und haut das Ding rein. Und äh, wir müssen ja dann eigentlich noch äh, seriös bleiben und das auch noch äh, entsprechend rüberbringen, dass die äh, Sehbehinderten auch wissen, was passiert da gerade. Und da gehen bei mir dann auch schon mal die Pferde durch. Das muss ich also ganz
2: ehrlich zugeben. Ne? <lacht>
0: Herr Holke, spürt man das dann in der Stimme, wenn der Ex noch ein bisschen aufgeregter ist, wenn es ja. die spannenden Szenen kommen?
2: Ja, doch, das gegen Hamburg, da hat er oh. auch mal ja, einen kleinen Patzer, sag ich mal. Da sagt er, Freistoß von links. Mhm. Ja. Aber na gut, das ist eben kann passieren, wenn man aufgeregt ist und
0: und der Freistoß also, kam von rechts.
2: Ich, nee, nee, ich, nee ich weiß, der, der, der war Ecke. <lacht> Freistoß von links, aber war Ecke. Ich, ich weiß es
1: nicht mehr. Auf jeden Fall, neues hatte ich so einen so Klopster dabei. Ähm, da stand Niklas Schmidt habe ich Dennis Schmidt zweimal gesagt. Und ah. dachte nur, der, der war zwar auch blond, aber der, spielt da Jahre der auch, ey, ist wieder schon jahrelang nicht mehr Das passiert
2: eben mal, wenn man aufgeregt genau. ist. Genau.
3: Aber solche emotionalen äh, Ausbrüche, die, die hören sich auch mal ganz gerne, Herr Holzgräbe, oder?
2: Ja, dann fängt man, fängt man an zu lachen und dann werden die das oben vielleicht auf der Tribüne auch, die Sprecher.
0: Möchte denn lieber, möchten Sie es lieber so ruhig und sachlich haben, dass jemand sehr nüchtern kommentiert? Oder ist ja. Ihnen das schon ganz lieb, wenn einer so ein bisschen...
2: Ich ja, finde es auch gut, wenn die da mit, mal mitgehen. so Das finde ich schon besser, wie, wenn das einer sachlich immer nur so kommentiert.
0: Aber Sie nehmen auch an der Stimmung, an der Gesamtstimmung, an der Bremer Brücke so ein bisschen wahr, wie das Spiel läuft.
2: Ja, das... Ja. Man merkt es beim äh, für den VfL oder auch wenn die gegnerische Mannschaft nicht so gut ist, merkt man auch an den Fangruppen, sag ich mal, von den Gegnern.
0: Wie ist das für Sie, wenn dann so ein. Gab es ja auch schon in der Saison mal so ein äh, Stimmungsboykott ist, der ja 45 Minuten lang ruhig ist. Ist das für Sie eigentlich normales Fußballspiel oder ist das völlig ungewohnt, weil man sagt, jetzt fehlt irgendwo was?
2: Genauso, das war ja irgendwie mal in eine Woche, ja doch, in eine Woche. Da habe ich nur gedacht, wenn die. Fenster ihre Zette verteilen, hätten die auch, die wollten das ja blockieren. Da habe ich nur gedacht, dann hätten sie auch gleich zu Hause bleiben können. Mhm. Für sie ist es nicht das Gleiche. Nee.
1: Ja, es fehlt halt Salz in der Suppe, das muss man ganz klar sagen. Zum Fußball gehören Emotionen dazu. Und das
3: finde ich dann immer sehr schade, wenn dann die Leute schweigen. Herr Holtgräber, haben Sie einen, einen Lieblingsblindenreporter beim VfL? Gut, klar, Herr Exner, das, nee, 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 der, der, der gehört auf jeden Fall dazu. Stefan, aber du darfst alles sagen. Aber gibt es da
2: bestimmte, wo Sie sagen, den höre ich lieber als den anderen oder machen ich die sag, alle
3: ihren Job super?
2: Ich sag mal so, Herr Exner, und dann sind da zwei Frauen bei, die gut sind. Einer, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ist nicht so gut, da habe ich... Zu meinem Kumpel, der da auch von Hannover mal mit war, habe ich nur mal gesagt, wenn der reportiert, dann habe ich hinterher eine Erkältung und der schnauft da rein ins Mikrofon. <lacht> Aber
0: dann nennen wir jetzt keine Namen und die gehören ja auch nicht Nein. hin.
2: Nein, nee, deswegen, ich weiß auch nicht, wie er heißt und der Name gehört auch nicht dazu. Also
1: ich habe äh, auch mal ein, ein Erlebnis gehabt, das war gegen äh, Rasenball, Rasenballsport Leipzig mhm. im Pokal. Da, hab ich nach, da war ich auch Reporter und es äh, war ja auch sehr emotional, das ganze Spiel. Und nach dem Spiel habe ich dann auch noch zwei gefragt, äh, die ich da noch erwischt habe und habe gefragt, Mensch, war es denn in Ordnung, was wir so gesagt haben oder was? Und äh, da sagt er, ja, alles war in Ordnung, aber ein Fehler, den hast du gemacht. Ne, du hast äh, nicht äh, den Werner, ähm, der Nationalspieler von, von Leipzig, wie heißt er jetzt noch? Timo. Timo äh, ich habe dann äh, den anderen Werner gebracht, der bei, bei Stuttgart gespielt hat. Ähm, Ach so. Wie heißt er noch, der Bundesligaspieler? Ähm,
3: Stuttgart?
0: Ja. Wenn man auf dem Schlauch steht. Ja. wir stehen ja. mal auf dem Schlauch. Aber ja, das, ich stehen wir auf dem Schlauch. Also müssen wir Komm, auch
3: recherchieren. Ja, ja, müssen wir doch ja. Ach, recherchieren.
0: Aber emotionaler Moment haben Sie gerade gesagt, die gehören dazu. Ja. Jetzt wollen wir auch mal einen kleinen emotionalen Moment wagen und mal jemanden anrufen. Der Kollege wählt jetzt schon und ähm, dann Weil wollen wir mal gucken, ja, ob wir unseren ähm, Telefonüberraschungsgast dazu kriegen. Er ist eingeweiht.
3: Ich hoffe es. Also beim Brückigen ist es ja so, wenn Sie das schon verfolgt haben. Wir haben immer mal so, so einen Telefonjoker. Äh, in der Pipeline und wollen wir mal hoffen, dass, dass die Technik jetzt, mitmacht. Dass die Technik mitmacht und auch er da ist. Spannung steigt. Ganz. Ja, Stefan Alberti von der neuen Osnabrücker Zeitung. Schönen guten Tag, Lothar Ganz.
4: Hallo.
3: Wir wollen jetzt erstmal, bevor wir jetzt äh, dienstlich mit dir werden, äh, dir unseren herzlichsten Glückwunsch hier ausrichten. Wir, wir sind mitten in der Sendung äh, Brückengeflüster, neue Sendung. Wer gleich, wer hier ist, werden wir dir gleich sagen. Aber du feierst heute deinen, das darf man ja sagen, du siehst natürlich nicht so aus wie 67, du feierst deinen 67. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von uns allen hier. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, für den Spruch, siehst du nicht nach Hause, gebe ich noch eins
3: hier aus. Genau, das, ja? das machen wir.
0: Und das eigentliche Geschenk ist, dass wir jetzt nicht gesungen haben. Genau, singen wollen wir jetzt ja, nicht.
3: Genau. Ich glaube, das wollen wir dir nicht also, antun. Äh, wo bist du im Moment? Ja. Ich habe ja mitbekommen, dass du am Freitagabend noch einen Gutschein für einen Tanzkurs gewonnen hast bei der Nacht ja. der Sports. Den hast du heute aber noch nicht eingelöst. Ne? Nee,
4: habe ich noch nicht eingelöst. Kommt noch. Also, ja, muss ich ja. Muss ich ja. Ne? Aber ich habe zum Abschied. Mein Vorwell auch einen Tanzkurs gekriegt, jetzt bin ich doppelt belastet. Hm. Also ich also weiß gar nicht, ob ich das mit meinen alten Knochen alles noch hinkriege. Aber okay. war eine sehr nette Veranstaltung und habe mich auch sehr darüber gefreut.
3: Aber diesen ersten wow. Gutschein hast du aber noch nicht eingelöst. Also nein, nein, auch nein. noch nein. nicht. Achso, kommt nein, noch im Paket.
4: Nicht. Ja, genau. Fredas Aster muss noch sein. <lacht> deine, Frau, <lacht> deine
3: Frau freut sich, ne? Da gehen wir mal von. Ja,
4: die, die, die freut sich. Absolut.
3: Ja, ja aber hin. <lacht> <came lacht> Lothar, wir haben heute eine Spezialfolge hier ähm, mit äh, den VfL-Blindenreportern. Einmal zu Gast äh, Frank Exner, der als Blindenreporter ja beim VfL dabei ist. Und ein seiner Kunden, Stefan Holtgräwe, der seit der äh, Geburt erblindet ist. Ähm, ja, toll. Diese Geschichte, ja. diese Einführung der Blindenreporter ist ja auch noch unter deiner Zeit äh, eingeführt genau. worden. Äh, was hast du dafür Erinnerungen dran?
4: Ja, also das es, es ist, es ist eine ganz tolle Sache, wir haben es damals eingeführt und vor allen Dingen, man darf ja nicht verkennen, so ja, wenn man im Stadion ist, diese Atmosphäre mit aufzusaugen dort, ne, was, was die Stimmung Stimmungsmache dort mit den äh, mit unseren Fans und gegnerischen Fans und das ist schon eine tolle Geschichte ne? und ja, und ich denke mal, das äh, besteht ja schon eine ganze Zeit und hat sich auch positiv entwickelt. Hast du selber also ich auch hoffe schon? Ich, hoffe ich doch. Absolut, absolut. Weiße, ne? Gefällt euch doch, oder? Ganz super, ja.
1: also muss man wirklich anerkennen. Das macht, ähm, als ich bei dem ähm, DFL-Seminar war, da gab es also einige Vereine, die da überhaupt nicht aktiv sind und ähm, ja. da haben auch einige gesagt, Mensch, als Drittliges VfL seiner Zeit, dass ja. sie das anbieten, äh, großes Tennis, mhm. ganz ehrlich.
4: Ja. Also Alles Welt. haben wir auch nicht verkehrt gemacht, also Nein. das war, sind wir auch schon ganz stolz drauf gewesen, also das ist eine tolle Geschichte, ja.
3: Hast du selber da auch schon mal mitgewirkt in den Jahren, dass du da selber? Nein, habe
4: ich nicht, weil ich ja immer unterwegs war oder mit unten an der Bank oder in der Kabine. Hm. Hatte aber damals auch schon zu äh, der äh, Frau Gnieder auch damals noch und habe noch gesagt, ja, wenn mal was ist, will ich das auch gerne mal mit kommentieren na, und moderieren dort. Aber naja, ist dann auch nicht dazu gekommen.
1: Können wir gerne noch mal also, wiederholen. Also
4: das <lacht> Mitmischen ja, warum, uns. warum nicht? Ja. Warum nicht? An so einem Spiel muss man mal gucken. Und damals war es halt so, man war immer, ist ja klar, vor dem Spiel, während des Spiels, da sind so viele Aufgaben zu tätigen. Und äh, wenn, so, wenn man sowas macht, muss man auch den Kopf dafür frei haben. Und äh, ja und das war in der Zeit nie so gegeben. Aber ist, wie gesagt, eine tolle Sache. Aber ne?
3: oh, die Zeit hättest du ja jetzt, wenn du nicht gerade tanzt. <lacht> und insofern äh, sollten wir ja. das auf jeden Fall im Auge behalten, ja. Herr Exner, dass, dass Lothar Ganzer mal rangeholt wird. Das Gleiche haben wir ja vor Wochen auch mit Horst Friedlein ja. gemacht. Der wird ja auch hoffentlich noch in der Rückserie seinen Auftritt haben als ja. Stadionsprecher. Und wenn du jetzt noch als Blindenreporter auftrittst, wunderbar. Ähm, ja, also es ist ein tolles, äh, tolles Angebot. Äh, die Leute ja. machen das mit viel Euphorie und äh, Freude. Lass uns. Ja. Äh, ich bin
4: dann natürlich ein Laie. Ich kann es natürlich nicht so gut. Aber die Sache als solches ist hervorragend und ja, ist schon eine, eine tolle Geschichte. Ne? Also, ja, wir sind
1: alle so klein angefangen. Machen.
3: Ganz genau.
4: Ja. Ja. Wie beim
1: Tanzen, ne? Erst den Tanzkurs und dann Let's Dance.
3: Ja. Ja.
4: Lass, lass uns lieber diese Kommentatur oder Moderation machen.
3: Okay. Lothar, lass uns noch ein bisschen über die ja. äh, aktuelle Situation beim VfL sprechen. Du hast gestern ja. sicherlich, du warst nicht in Karlsruhe, aber du hast das Spiel, wie ich dich kenne, äh, live verfolgt.
4: Ja, auf jeden Fall.
3: Und? und äh, heute
4: noch schon mit Daniel darüber gesprochen. Ja, also ich muss sagen, äh, sicherlich. Wir wissen alle, Fußball ist ein Ergebnisspiel, ne? und die Ergebnisse sind noch nicht so da. Aber trotzdem muss ich sagen, wie die Mannschaft spielt und wie sie auch gestern wieder gespielt hat, vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann. Ja, also das fand ich schon äh, hoch respektvoll. Und man kann nur gratulieren, das gesamte Funktionsteam mit der Mannschaft, auch wie sie es gestern wieder zweite Halbzeit angegangen sind. und ich bin der Meinung, Karlsruhe hatte überhaupt keine Lösung gestern. Wir haben es nicht verstanden. Man merkte die Unsicherheit von Karlsruhe. Was mache ich nun? Presse ich vorne oder verwalten wir das Spiel? Und deswegen war immer so ein Zwischending. Und äh, ja, und wir haben Dicke den Punkt verdient, Ja. Und normalerweise kannst du da, wenn ich glaube, wenn wir mit elf Mann da durchspielen, kannst du auch einen Dreier mitnehmen. Aber wir sollen da auch dann gut mit zufrieden sein. Wir haben Karlsruhe auf, auf Spannung gelassen. Und wenn ich die beiden Mannschaften vergleiche als Aufsteiger, haben wir uns äh, viel besser entwickelt spielerisch ja, als Karlsruhe. Und äh, das gibt einen positiven Touch und da werden wir das schon schaffen.
0: Also noch keine Unruhe, auch wenn es noch keinen Dreierrunde gab.
4: Nein, ich sage ja, es ist ein er Ergebnisspiel. Aber ich finde, wir haben in der Hinrunde, haben wir sicherlich den einen oder, einen, drei, einen oder anderen Dreier gemacht, gegen Karlsruhe oder gegen Darmstadt. Aber wie wir jetzt spielen, ne? und wenn man die Spiele sieht, nehmen wir mal Heidenheim, äh, war ja noch alten Jahr, nehmen wir das mal aus, auch, auch gegen, gegen Sandhausen. Ne? Wir, wir wissen ja alle, mit dem Videoassistenten, ne? das, ist, das war eine Fußspitze von, von Felix, ne? von Agu, ne? dann ist das Ding drin dann geht das Spiel wahrscheinlich auch anders aus. Ja? So, und äh, Wir haben dann immer wieder in Darmstadt sind wir mit zehn Mann zurückgekommen. Wir sind gestern wieder mit zehn Mann zurückgekommen. Also das zeigt eine charakterstarke Mannschaft aus und äh, das einfach gut passt im Team. Klar wünschen wir uns alle mal ein Dreier, aber der wird doch kommen, bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, zum Geburtstag darf man sich ja was wünschen, am besten gleich dann Freitagabend die Punkte gegen Aue.
4: Genau, das passt. Am Freitagabend wird die richtige Lila-Mannschaft gewinnen. das sind wir. Und äh, ja. da wollen wir das flut flutlich Atmosphäre also Freitagsabends. Und äh, da sind wir auch mal wieder dran. Und dann wird das auch passen. Mhm.
3: Sag noch mal kurz äh, deine Meinung zu der roten Karte gestern gegen Cisei.
4: Ja, <lacht> es, es, es war unglücklich. Eine unglückliche Aktion. Ja und Meistens ist es so, das Entscheidende war sicherlich, man konnte es ja sehen, im Fernsehen jedenfalls konnte man sehen, dass eine starke Blutung entstanden ist. Ja Und dann ist der Schiedsrichter natürlich naja, schon geschockter in der Form, wo er jetzt sagt, okay, mhm. da ziehe ich eine, 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 eine rote Karte. Ich meine, wenn man es genau sieht, der, der Kopf war auch relativ tief von Karlsruher Spielern. Ne? Mhm. Äh, unser Spieler hat, hat die Situation hat's nicht so so gesehen, er hat sich umgedreht und hat dann unglücklich, sage ich jetzt mal, getroffen, war eine unglückliche Aktion aus meiner Sicht. Ne? Aber gut, äh, ja. wenn dann diese Blutung entstehen, dann weiß ich das bei den Schiedsrichtern, wie sie dann auch, auch reagieren, weil sie dann genau wissen, wenn der herausgetragen wird, was geht da wieder für eine Stimmung oder so los. Dann war es, glaube ich, stimmt, wenn es nicht diese Blutung gewesen wäre. Das ist dann äh, vielleicht nicht dazu gekommen, dass eine gelbe gereicht hätte, aber gut. Mhm. Das ist dann auch Entscheidungssache äh, des Scheris.
3: Kann diese, diese
4: war, war auch so nicht einfach eine Entscheidung von dem Pünken Schiedsrichter. Ja, das stimmt. Dieser
3: Punkt in Unterzahl äh, kann das jetzt auch nochmal wieder so einen weiteren Kick geben in, in, in der Mannschaft, dass ähm, jetzt auch im Hinblick auf Freitag?
4: Ja. Ich finde, dass äh, vor allen Dingen, wenn du so hinten raus wieder kommst, ne, das ist ja also eine Kopfszene. Ich finde, äh, wenn man zurückblickend das Spiel äh, damals auch in Regensburg, wo wir den Punkt noch gemacht haben, auch. Ne? Das war eine ganz wichtige Situation. Das ist eine Kopf, äh, Kopfgeschichte, wo du dann auch gestärkt in das nächste Spiel wieder mit reingehst. Ne? Und äh, war das auch sehr wichtig, der Punkt. Und äh, auch unabhängig davon, dass es auch dicke verdient war. Ne? Mhm. Aber wir wissen auch, ne? das war Nachspielzeit. Es kann auch mal unglücklich laufen dort. Ne, wir hatten ja vorher die Szene schon super von Moritz Heyer, wo aus der Drehung den Schutz ja. macht, wo der Torwart, äh, sag ich mal, mit Reflex reagiert. Das hätte auch schon ein Tor sein können. Ja, und dann hast du es wenigstens noch durch Alba in der Nachspielzeit. Das kann ja auch mal anders gehen, dass du dann äh, das nicht so hast und dann äh, weißt du genau halt, oh jetzt. Musst du, musst du, musst du. Aber so gehst du auch mit positiven Gedanken auch wieder ins nächste Spiel rein. Und das hat die Mannschaft auch verdient. Und das werden sie dann auch, äh, werden sie dann auch machen. Bin ich fest von überzeugt.
1: Also ich habe auch ein und super ja. Gefühl für Freitag. Und auch die Körpersprache hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und, ja, ähm, ja ich habe bisher zwei Mannschaften gesehen, wo ich gedacht habe, Mensch, ihr, ihr, seid nicht so, äh, ja, äh, willensstark und, und, Seht euch auch schon so ein bisschen ja. unten im Keller. Also das war Dresden und das war gestern Karlsruhe. Ne? Wenn ich 1-0 führe und habe einen Mann mehr auf dem Platz, da muss ich den Sack bin eigentlich ich genau dabei
4: und, bin äh, ich genau dabei. Wir, ne, wir hatten Dresden. Ja. Wir hatten Dresden hier. Ne? Das genau. war für mich, also gut, man spielt immer so gut wie der Gegner, aber das war Dresden hatte nie so, ich sage jetzt mal unter Fußballsprache, nie so die Dreckigkeit wie in den vergangenen Jahren. Es ne? ja. war immer, immer ärgerlich gegen gegen Dresden zu spielen. Und hier hatten wir die ja richtig weggespielt. Und gestern hatte ich auch das Gefühl, ja, dass bei Karlsruhe eine, eine gewisse Unsicherung im Team war. Das konnte man auch sehen. Sie haben, äh, ob Pissot oder Gordon, ne, sie haben also nur mit langen Bällen gearbeitet oder mal hinten und wieder rumgespielt. Also sie hatten keine Idee. Und dann nur wieder wieder äh, lang hinten rausgespielt. Und äh, da war bei uns vom Aufbau her war, war, äh, eine ganz andere, andere Klasse zu Deswegen bin ich auch gutmutet. guten
3: Mutes. Guten Mutes, dass, dass der Klassenerhalt schon äh, vielleicht vor dem letzten Spieltag äh, eingetütet werden kann. Ne? Ja,
4: das, das hoffen wir ja alle. Ne? Wir dürfen natürlich nicht vergessen, ja, welche Qualität von dem Vereinen auch noch unter uns steht. Das ist klar. Ja, wir haben immerhin noch Hannover, wir haben äh, Bochum und so alles noch. Auch Qualitätsmannschaften, ne, die auch in der Lage sind, mal ein, zwei, drei Siege hintereinander aufzuspielen. Aber wir sind genauso sag ich, mit unserem teamgeist da wo wir jetzt sagen ja warum sollen wir nicht die punkte machen ja Klar. und ich finde wenn man jetzt mal sieht Dresden oder auch Wien da unten die brauchen schon bald einen Zweierschnitt um mhm. dahin zu kommen und ich glaube ich glaube nicht so wie die Mannschaft sich präsentiert hat am gestrigen Tage dass Karlsruhe dass sie gegen uns in den Wrestling spielen wie viel haben wir noch? Zwölf ne? Ja, zwölf?
0: Ja zwölf ja? Ja, Spiele. Spiel,
4: ja, ja. ja, genau. 12 Spiele, ne, dass sie in dem dass Bereich sieben Punkte aufholen. Mhm. Ja. Also, äh, sie haben ja auch noch ein paar Brücken äh, vor sich. Und da, da bin ich also fest von überzeugt, dass sie, dass diese Mannschaft oder unsere Mannschaft da auch besser aufgestellt ist. Und äh, dass wir vom Teamgeist her das von der Sicherheit her auch besser schaffen.
3: Prima. Also, ja, Lothar, mit denen positiv. bin ich fest von überzeugt. Mit diesen positiven Worten wollen wir dich jetzt weiter ja. in deinen Geburtstag entlassen. Du hast ja wahrscheinlich jetzt noch Gäste zu Hause, musst vielleicht noch kochen.
4: Ich habe sehr schwer, weil mein Bruder kommt aus Bremen und er hey. hat seit über 50 Jahren Dauerkarten bei Werder Bremen. Das wird noch ein schwerer Abend. Ne? Ja, gut, aber, aber Ich habe ihm, hab ihm versprochen, er fragte, ja, hoffentlich wenn man nächst, ja, nicht, wir nächstes Jahr nicht an die Brücke kommen. Ich sage, du, wenn es so ist, dann lade ich dich ein an der Brücke.
3: Ja, genau, das ist doch schon <lacht> bin mal. bin ich
4: ne? nämlich froh und er. Wir mal gucken, was da passiert. Guter
3: Vorsatz. Aber
4: da wird es bei Werder auch schwer.
3: Schön. Prima. Lothar, ja. vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir noch ja. einen schönen Abend und natürlich auch eine danke. schöne Restwoche. Und man sieht sich. Schönen Abend. Ja, auf jeden danke. Fall. Spätestens dann, ja, wenn du als Blindreporter eingesetzt bist. Herzlich willkommen. Alles ja. Gute
4: dort. Ne? Ja, okay. Danke. Prima. Alles Gute. Stefan, alles Gute. Okay. Schön, danke. Schönen Abend. schönen Abend. Tschüss. Ciao. ciao.
0: Womit wir dann jetzt auch verraten haben, der Podcast wird ja erst am Dienstag ausgestrahlt, aber wer es rausfinden will, findet auch raus, dass Lothar ganz am Montag Geburtstag hat, am 17. Februar und dass heute Montag ist und aufgezeichnet wird, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Man muss ja auch mal ein bisschen Zeit haben, um sich vorzubereiten auf so eine Geschichte. Also Dienstagabend laufen wir live, nicht live, aufgezeichnet, aber quasi live. So, Klassiker, Versprecher, Wortversprecher. Irgendwas ist ja immer dabei. Herr Exner, wie ist das, wenn man sich da mal verspricht am Mikrofon?
1: <lacht> man lacht erstmal mal laut los und denkt, was hast du denn da jetzt wieder für Bock geschossen? Aber letztendlich sind wir Hobbyreporter und das gehört auch dazu und das macht auch Spaß. Das ist ja genauso, weil wenn wir Fernsehen gucken und die Nachrichtensprecher versprechen sich, das ist ja, das ja der, ist der absolute Heidenspaß letztendlich. Und das ist bei uns nicht anders. Ist ja
3: geradezu menschlich. Genau. So ist hm. es.
0: Herr Holt für Sie auch dann der große Spaß, wenn sich mal einer verspricht? Ja
2: doch, das ist es.
0: Wir haben ja vorher auch gesprochen und uns Gedanken gemacht, darf man sagen, wie sehen Sie das denn? Weil, ich meine, Sie sehen ja gerade nichts, aber es rutscht einem dann ja raus. Viele Floskeln haben auch mit Sehen zu tun. Auch wahrscheinlich so ein Blindenreporter wird mal einen Satz rausrutschen, wie man gerade gesehen hat oder hat man ja gesehen. oder Wie schwer ist das, sich darauf einzustellen? Oder wie nehmen Sie das, Herr Holtkewe?
2: Ja, ich sage auch, wenn ich mit jemandem spreche, ich gucke Fernsehen und nicht, ich, sage, ich sage dann nicht eben, ich höre Fernsehen. Das ist eben so, dass man da sich darauf einstellen muss und kann. Herr Exner, wie war es für Sie? So ein Lernprozess?
1: Ja, ja natürlich. Ich musste auch erstmal äh, erfahren, gibt es da irgendwelche Spielregeln oder was darf man sagen, was nicht sagen? Und da, äh, also blinde Nuss oder sowas, äh, wenn der Schiedsrichter da irgendwie was, was entscheidet, was nicht so ganz eindeutig ist. Also mir ist immer gesagt worden, man darf alles sagen. Ähm, und man darf auch äh, schnell sprechen. Ne? Also die ähm, Blinden, die äh, kriegen alles mit. Ne? Also mhm. die, Sau die, die hören viel besser als wir. Ist mir jedenfalls vom Blinden
2: mhm. gesagt worden. Stefan, kannst du das bestätigen? Oder? Man sollte nicht nuscheln bei den Reportagen, aber eben schnell sprechen schon. Ist Kein Problem mhm. für euch, aber, ne? So ist es.
3: Herr Holger, wir sagten ja. gerade, Sie, Sie gucken auch Fernsehen. Ja, genau. Äh, wenn Sie so ein Live-Spiel verfolgen im ZDF oder ARD, die Reporter, die da das Spiel übertragen, da sind sie ja darauf angewiesen, die Stimmen. Ist das äh, in dem Sinne, wie, wie es ein äh, Herr Exner macht, oder ist das manchmal schwierig für Sie, da äh, den Spielfluss zu verfolgen?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber das ist ja auch schon weiter fortgeschritten mit dieser Audiodeskription. Da wird ja auf dem zweiten Tonkanal beschrieben. Aber trotzdem äh, höre ich mir das lieber im Radio an, da wird mehr beschrieben dann das Fußballspiel, weil die müssen da ja, im Radio müssen sie ja mehr reden, wie im Fernsehen.
3: Und diese Audiodeskription, das, das ist ähm, ausbaufähig, sagen sie?
2: Ähm, ja gut, die können ja nicht, äh, ausbaufähig ist es wohl, bloß die müssen das ja auch irgendwie wie soll man das sagen, im Theater oder so, dann koten sie sich den Film an erst und dann machen sie das. Aber der, beim Fußball ist ja live dabei und da ja, das
3: da wäre eine Frage, fiel mir vorher noch ein. Haben Sie eigentlich auch, ähm, Herr Exner, zwischendurch mal von, von, äh, vom, vom gegnerischen Verein äh, Sehbehinderte oder blinde Gäste unter den Zuhörern, die mitreisen und sich da einklinken? Wie ja,
1: so? es kommt schon mal vor. Und ähm, normalerweise äh, sollte man da auch mal nachfragen. <lacht> Manchmal vergesse ich das auch, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber eigentlich äh, waren wir noch den Ton und sind auch fair gegenüber dem Gegner. Und äh, wenn der VfL äh, absolut verdient mal verliert, dann bin ich der Letzte, der das da nicht zugibt oder was.
3: Man muss immer fair sein und das ist Sport und das ist einfach Fußball. Also die Möglichkeit besteht schon, dass... Äh, ja, natürlich. Und das könnten Sie auch, Herr Holtgräbe, wenn Sie mal auswärts mitfahren wollten, äh, das wäre möglich. Waren Sie schon mal auswärts mit?
2: Also mit? Mit dem VfL so... Ja doch, in Hannover war ich, weil ja, wie gesagt, mein Kumpel aus Hannover kommt, der hat die Karten besorgt auch dort. ja. Ja, und dann bin ich zu denen hingefahren und dann sind wir mit zwei Begleitungen dann eben zum Stadion gelaufen und da ist das eben etwas, ich sag mal, mit den Kopfhörerplätzen anders, das hatte ich eben schon zu Herrn Exner gesagt, die haben nicht so wie wir hier in Österreich so Geräte um sondern so einen Empfänger, sondern die haben da Kabel unterm Sitzen herlaufen und da werden dann, sind so Buchsen so, und da werden die Kopfhörer dann reingesteckt. Ah ja. Okay. ist die Tonqualität eigentlich dann eben besser. Ja, das ist ein
1: Erstligastadion quasi, ja, ja, auch jetzt genau. in der Zweiten Liga. Klar. Das ist noch äh, ein
2: bisschen komfortabler ja, wahrscheinlich also ist, dann. Ne? Ja, und das.
0: Herr Holtgräwe, wie groß ist denn der Reiz, zu so einem Auswärtsspiel mitzufahren und mal ein anderes Stadion zu erleben?
2: Ich sag mal so, mit einem Fanzug oder Bus würde ich es nicht unbedingt machen, weil das für mich zu gefährlich ist. Dann würde ich eher sehen, dass ich dann Privatpersonen kriege.
0: Aber es ist dann schon auch ein Reiz zu sagen, ich fahre mal in so einem Auswärtsspiel mit und lasse es mir da von jemandem erklären, wo es Blindenreporter gibt. Einfach genau. weil Sie auch die Stadionatmosphäre mal,
2: wollen Sie die erleben oder sagen Sie ne, Das ist schon interessant eigentlich die Stadionatmosphäre und deswegen ich war auch schon mal in Bremen im Stadion oder ja Bremen-München auch schon also zu den
1: Auswärtsfahrten kann ich noch eine Sache sagen. Und zwar ist es so, dass äh, die lila-weißen Rollifanten äh, in der Regel eine Auswärtsfahrt machen. Und äh, in der Vergangenheit sind wir traditionell immer nach Bremen gefahren, haben uns da äh, die Spiele gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen angeguckt. Mhm. Und äh, anfangs war das auch noch auf Platz 11 Ne, da sind wir also mal äh, mit, mit allen äh, Behinderten quasi durch die Fankurve gelaufen zu den Sitzplätzen und äh, ja, die Trommler und so weiter und dann mhm. mussten wir da schnell vorbei. Also da gab es schon ein, tolle Szenen und ähm, da ist es zum Beispiel auch so, dass dass wir als äh, Blindenreporter dann auch in der Halbzeitpause uns... Äh, Blinde schnappen, sage ich jetzt mal, und mit denen zusammen auf die Toilette gehen oder was, weil okay. die kennen sich da nicht aus, die wissen nicht, wie es da ist und äh, Platz 11, äh, ja, das hätte auch ein Kreisliga-Spiel sein können, das ist okay. eine besondere Atmosphäre ne? und äh, andererseits haben wir dann auch das Spiel besucht in Bremen, da war das Spiel dann im Weserstadion, ähm, dann waren die Behinderten mit ihren Holzschulen ähm, und so weiter da auf der äh, Plattform vom, vom Weserstadion und äh, ich war mit einer Kollegin dort und saß dann ganz oben auf der Tribüne im riesengroßen Weserstadion. Wir waren die Einzigen dort auf dieser Tribüne. Äh, das war auch ein Erlebnis für uns, äh, ja, was ganz außergewöhnliches muss ich sagen.
2: Mhm. Ja. Ich habe mal in Bremen waren wir mal, da war es äh, sieb, minus sieben Grad, aber in Bremen im Stadion waren es gefühlte minus 17 Grad. Okay. Mhm. <lacht> war mal erst hier in Osnabrück zum Fußball und dann sind wir, haben sind wir da nach Bremen noch ungefähr einen anderen Tag. Und hart im Nehmen, was das Wetter angeht, anscheinend. Da reiten ja, Sie
0: mit wie jeder andere Fan auch.
2: Ja, genau, das, das war echt ein bisschen kalt.
0: Herr Exner, Sie haben ja eben schon mal angedeutet, es gibt Seminare von der Deutschen Fußballliga für Blindenreporter. Ja. Hm. Sie kennen dann so ein bisschen auch die Szene. Wie weit ist das inzwischen verbreitet? Ist das Standard?
1: Ja, es ist so, dass, dass die Bundesliga-Clubs Erste, Zweite Liga, die haben alle blinden Reporter. Und äh, die DFL macht das also äh, in der Sportschule äh, KM Kaiser auch regelmäßig im Januar. Und äh, da kommen dann die Vereine dahin. Ähm, das ist jetzt kein Muss, das ist freiwillig. Und das sind also verschiedene Workshops, die da angeboten werden. Und äh, man unterhält sich, man lernt auch viel. Ähm, es sind auch äh, Blinde da, die einem dann auch nochmal so ein Feedback geben. Und äh, das ist eine tolle Sache. Wir haben da also zum Beispiel auch mal Blindenfußball gespielt. Ähm, ja, dass wir uns da auch reindenken äh, können, wie es einem Blinden überhaupt äh, so ergeht und was er, was er, was er so erlebt quasi. Ne?
2: Und da gibt es ja auch eine Webseite, sag ich mal, wo man nachgucken kann, wo Blindenplätze sind und wer ansprechbar neu ist und ja, ich war sonst auch in so einem Fanclub, Seehunde heißt das, und die haben, organisieren das, glaube ich, mit dem DFL zusammen.
3: Die Seehunde mit EH. Äh, genau, wir Aha. sehen. Ja. <lacht> ja,
2: und,
3: und sind und, Sie auch in diesem Fanclub, Herr
2: Heutgräbe? Nicht mehr, nein. Nicht mehr, warum? Nein. Äh, weil ich noch in einem anderen Fanclub drin bin und der liegt mir mehr eigentlich. In welchem, wenn ich frage? Äh, das geht um deutsche Schlager. Sab sehr, sehr gutes Thema. Mhm. Sa äh, Sabrina Stern, Fanclub bin ich drin.
3: Sabrina Stern, das ist eine Sängerin vom, vom Landgericht. Ne? Vom Amtsgericht, Amtsgericht, ja. ja wir, die ist dort hauptberuflich beschäftigt und will eine Karriere als Schlagersängerin ja, die aufbauen.
2: Ne? Ja, wenn es geht, reise ich da auch immer hinterher. Wenn Letztes Jahr in Papenburg
3: ja, Ach, da war sie auch. Ja. Sabrina Stern, ein, ein Stern am Schlagerhimmel, Johannes. Ja,
0: genau. Ja, ja, Stefan, aber ich glaube, wir müssen, müssen wir noch nicht... mal hören an der Bremer Brücke.
3: Ja, ich, ja. Ich, ich, ich,
0: Das Risiko ja, ich ist ab. groß, dass wir jetzt gleich in einen Schlager-Podcast überwechseln und dann noch. Ja, heute ist mein Thema, Stunde.
3: da reden wir noch mal separat drüber. Genau, das wäre noch
0: mal eine eigene Geschichte.
2: Den, den laden wir mit ein. Sehr verständlich. Das wäre doch so. mal eine Option.
0: Also der Musik-Podcast, der nutzt so. Musik ist dann das nächste. Herr Exner, wie detailliert ja. muss man so eine Szene beschreiben? Das geht ja im Fußball auch. Ähm, Herr Holtgräf hat es eben schon erklärt, relativ schnell, man muss ja. sehr spontan sein und dann kann der Ball schon wieder woanders sein und man erklärt gerade was ja. und dann ist eigentlich schon wieder der Ball an einer anderen Stelle und es wird woanders interessant und man muss abbrechen oder fängt ganz neu an. Es wie, ist wie, wie manchmal
1: das nicht einfach, das muss man wirklich sagen und dann ist der Ball tatsächlich schon weg und dann wiederholt man das noch, was man eben gerade gesehen hat um das auch noch begreifbar zu machen, das ist manchmal schnell.
2: Zu schnell wahrscheinlich.
0: Ja, man ist, kann mh. ja auch schlecht mit einem Satz aufhören und äh, einfach was Neues anfangen, da würde Herr Holtgräf ja auch sagen... Was macht was, was ist ja, genau.
1: ja, vor allen Dingen im, im Strafraum, wenn da ein Gewühl ist, äh, das ist wie so ein flipper äh, ja, da kommt man nicht so schnell hinterher, das, das ist, ist einfach so.
2: Manchmal können die Reporter das auch gar nicht erkennen, was da genau los ist.
1: Das stimmt, vor ja. uns äh, stehen die Zuschauer auf, die ja, sind begeistert so. und äh, ja, wir gucken dann da so zwischendurch, kommt auch schon mal vorher. Ja.
0: Das heißt, man lässt lieber was weg, bevor man zu viel sagt und sich verheddert oder wie macht man das dann?
1: Ja, man hat es ja gesehen, aber äh, man findet in dem Moment vielleicht nicht die passenden Worte oder es geht zu schnell und dann äh, wiederholt man die Szene nochmal, was da überhaupt passiert ist.
0: Jetzt gibt es ja auch so Szenen wie den Videobeweis. Ja. Da sitzen sie eigentlich quasi im Nichts, weil der Video oder der Schiedsrichter darauf wartet, dass er ein Signal aus Köln kriegt oder sich das selber nochmal anguckt ähm, und da muss man die Zeit überbrücken. Indem man nochmal was erzählt, was man gerade erzählt hat, oder indem man über den Tag an sich plaudert über den VfL oder worüber? Im Prinzip
2: sieht der Reporter ja, dass der da zum Monitor hingeht. Ist glaube ich ein Monitor, oder? Ich weiß ja, es nicht. Ja, ist richtig. Ja, dann sieht man das ja und dann kann man vielleicht abschätzen, wie lange das dauert. Vielleicht kann man dann ja noch was über einen Spieler erzählen oder so, keine Ahnung.
1: Ja, letztendlich beschreibt man die Situation. Ja, nochmal. Ähm, ja. Was ist ja grundsätzlich so beim beim Fußballspiel? Ähm, was passiert da jetzt überhaupt? Mhm. Na, und wenn der Schiedsrichter äh, das Spiel unterbricht, äh, die Spieler spielen nicht, dann, dann äh, sagt man halt, was da jetzt gerade passiert.
0: Man muss sich dann auch schon mal noch eine Wartezeit einstellen, wie Günther ja auch damals beim Torpfosten hoch in Madrid, wo er einfach eine Dreiviertelstunde überbrücken musste. Oder haben sich auch so ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm, wenn mal gerade das Flutlicht ausfällt? Ja, oder also
1: Schlager haben wir jetzt nicht unbedingt im äh, Programm. Dann würde da. ich empfehlen, Schlager <lacht> von Sabrina Stern Sonst, äh, ja. wenn <lacht> Kollege Alberti auf der Tribüne... Tribüne sitzt, da kann ich das Mikro natürlich mal rübergehen, dass er noch so ein bisschen reintrellert ja, so zwischendurch.
3: Mache ich auch demnächst mal, <lacht> bin, ich, bin ich dabei auf jeden Fall.
1: Nein, wir hatten tatsächlich mal so eine kleine Phase und zwar war das damals dieses Spiel gegen Rasenball, äh, Rasenballsport hier Leipzig ah. äh, mit diesem Feuererzeugwurf da nee, auf den Schiedsrichter. Mhm. Da war ja auch einige Zeit unterbrochen und so weiter, da mussten wir schon überbrücken, klar.
0: Und wie macht man das dann?
1: Äh, also man singt keine Schlage, aber man... man schildert das äh, Geschehen da unten, ähm, auf der Pre Pressetribüne gibt es auch von von manchen Leuten dann Informationen, die man dann äh, randaktuell bekommt, äh, äh, neben uns sitzt zum Beispiel äh, Kala Wefel von der Hasepost, äh, der hat immer seinen Laptop da parat und da kann, kann man nochmal gucken, ja war es denn jetzt tatsächlich abseits oder sonst irgendwas, ja man hilft sich auch so ein bisschen. Gegenseitig
0: wahrscheinlich dann, mhm. ja. Wie viel Statistik? Ich meine, wenn ein Fußballreporter im Fernsehen ein Spiel kommentiert, dann hat er immer eine gewisse Statistik vor sich liegen und kann auf jeden Spieler irgendwie zugreifen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Exner? Wie viel Vorbereitung steckt in so einem Spiel? Das
1: ist eine gute Frage. Ich mache es immer so, dass ich einen Tag vorher mir bei Transfermarkt nochmal die ganzen Spieler angucke, auch die Formation, die da gespielt hat. Ja, guck mal, wer da so Bekanntes aufläuft beim Gegner und dann bekommen wir natürlich auch brandaktuell die Aufstellung ganz klar, wenn der Gegner äh, aufläuft, dann, dann gucke ich natürlich auch zwischendurch auf meinen Zettel drauf, weil ich die Mannschaften da auch alle nicht so genau kenne. VfLer, klar, brauche ich nicht gucken, kennt, kennt man. Und äh, ja, das ist so die Vorbereitung. Dann äh, natürlich immer die äh, ganz besondere Aufstellung der Nots, die ja immer äh, auch äh, letztendlich äh, überlegt, wen könnte Daniel Thun jetzt aufstellen? Mhm. Äh, liegt auch nicht immer richtig. Ist Ach. auch sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Weiß ich, ja. Ähm,
0: Deswegen schreiben wir drüber, wer können, so könnten sie spielen. So könnten sie spielen, Weil ja. man bei Daniel ja, Schuh nie ja. weiß, wie sie ja, wirklich spielen. Bei dem weiß man spielen. gar nichts. Da hat ne? immer noch mal was in der Tasche. <lacht> wenn man noch so gut vorbereitet ist, ja. können sie so ein Fußballspiel noch genießen, wenn sie es sehen und kommentieren müssen? Oder Absolut. Das?
1: Absolut. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und äh, ich bin ja genauso Fußballfan wie, wie jeder andere im Stadion. Auch, ich bin ja sonst auch äh, als Dauerkarteninhaber immer vor Ort, sehe jedes Spiel, äh, bin seit über zehn Jahren mit der Dauerkarte dabei und bin Fan und... Ähm, wenn ich da Reporter bin, da tauche ich auch ähm, emotional in so ein Spiel extrem ein, wenn ich dann abends im, im Bett liege, dann, dann bin ich noch halb so drin, also äh, ja. fast so wie so ein Daniel Tune letztendlich da.
3: Ne? Ja. Sie sagten dann, die, die, das Spielgeschehen beschreiben Sie, ja. beschreiben Sie den, äh, Ihren, Ihren Kunden im Grunde auch äh, die Spieler, wie sie aussehen? Außer, wie stellen Sie sich, äh, Herr holt und Markus Alvarez vor, was wenn Sie uns aus Ihrer Sicht den mal beschreiben. Haben Sie dann ein Bild vor Augen?
2: Na So nicht. Weil das eigentlich, ja gut, ich meine, ich kann mir vorstellen, der ist ziemlich groß oder so 1,80 so ungefähr. Hm. Du, vielleicht dunkle Haare, ich weiß es ja, nicht. Kann ich mir so nicht vorstellen. Man hört es zwar mal, aber ja,
0: ja. 1,80 müssen wir doch mal nachmessen. Nein, ja, ja. mal so
2: ungefähr. Aber. Ja.
0: Der Bart ist lang geworden, habe
3: ich erst Also haben Sie denn irgendeinen Lieblingsspieler in, jetzt in Osnabrück, wo Sie sagen, den, den mag ich besonders gerne? Warum?
2: Ähm, wenn ich äh, so verfolge im Radio oder so auf dem äh, Spiel, äh, Spiel, ja genau, beim Spiel, den äh, Alvarez oder den, wie heißt der andere noch, der auch oft Tore schießt, dann. Ähm, oh, Heider? So Heider, ja. Marc Heider. Ja, genau. Der Kapitän. Bei, Genau, die er Hat äh, allerdings
0: noch
3: kein Tor getroffen. Ja. Äh, also ja, getroffen diese schon Saison, ja. diese Saison
2: nicht. Nein. Aber äh, oh, das kommt
3: noch. Zumindest diese Hälfte noch nicht. Gestern Abseits-Tor, ja. <lacht> mhm. Mhm. Aber
0: sie sind ja auch schon ein bisschen dabei, das heißt, sie haben ja schon ein paar Tore von Mark Heider mit der Ja, Lektor genau,
3: wenn, ja, das. Also Haider und Haier
1: ist
2: manchmal auch so. Ein leichter <lacht> ja, da da gibt es ja auch ah, schon Versprecher ja, ja. im Fernsehen, Radio. Ja. Und man hat es auch im Internet schon gelesen bei den Live-Ticker, bei den Live-Ticker haben ja, Live sie sich auch vertan. Tatsächlich. Ja, ist mhm. auch schon mal passiert, aber, ja. aber in Aufregung passiert das ja wohl.
0: Es ja. gibt ja so ein paar Namen, die sind gar nicht so leicht auszusprechen, aber da ist der VfL in dieser Saison glaube ich einigermaßen gut dabei.
1: Ja, also ähm, beim letzten Spiel gegen Nürnberg war auch dieser äh, Grieche, den sie ja. frisch verpflichtet hatten auf dem Platz und da habe ich zu den Kollegen vom Live-Radio noch gesagt, Mensch, da musste ich also ein paar Mal auf den Zettel gucken, den konnte ich nicht so aussprechen. Ja, nächstes Mal trinken wir einen Uso, dann wird es <lacht> ein bisschen leichter. Da, ne? <lacht> ja, ja,
0: Gut, wir sind schon in der Zeit fortgeschritten. Unsere Kollegin Luisa Riepe in der Technik äh, guckt aber noch nicht ganz so streng, sondern noch äh, ganz äh, freundlich und ganz nett, was sie sonst auch macht, aber sonst mit ein bisschen strengeren Blick. Ähm, können wir noch eine kleine Abschlussrunde machen oder zwei Fragen stellen? Was Gibt es so ein schönstes Erlebnis, Herr Exner, für Sie als Blindenreporter? Was, was war so das beste Erlebnis mit dem VfL in Ihrem Job? Und Herr Holtgräwe, Sie dann gleich danach, welches Spiel war für Sie das Schönste?
1: Also mir hat sehr, sehr gut gefallen äh, das Spiel gegen den HSV. Ähm weil ich da richtig stolz auf die Mannschaft war. Die hat nämlich äh, richtig, sehr, richtig gut Fußball gespielt und hat auch äh, aus meiner Sicht absolut verdient gewonnen. Und das gegen den großen HSV, das war schon was ganz Besonderes, fand ich jetzt so in dieser Saison.
2: Ich muss dazu sagen, ich war jetzt beim HSV-Spiel hier auch in Osnabrück. Das war... Man muss sagen, ich hatte meinen Schwaber dabei als Begleiter und der ist natürlich m, sauer gewesen, weil HSV seinen HSV verloren hat. Oh. Und den habe ich das beim Pokalspiel, wo HSV da hier in Osnabrück gespielt hat, im Pokal sind die ausgeschieden, ja ausgeschieden, HSV. Hatte ich stimmt. den nämlich auch mit und er wollte jetzt nicht mehr zum Spiel vom HSV gehen. Das heißt, für ihn sind es
0: nicht so die Erlebnisse gewesen, aber für sie waren es eigentlich perfekte Abend immer. Ja, ja, ja,
2: das ja. Und ach, ich nehme den auch ganz gerne dann wieder als Begleitung mit. ist egal, wie es, welches Spiel das ist.
0: Ihren Schwager können Sie weiter mitnehmen. Der HSV muss ja nicht mehr nach Osnabrück, Herr nein, nee,
2: nee, nee, aber das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, dann
0: fallen Sie ja. zum Auswärtsspiel nochmal und holen da die drei Punkte für den VfL. Was ist denn noch zu erwarten, Herr Holtkäfer? In dieser Saison vom VfL.
2: Ich hoffe, dass die zumindest drin bleiben. So wie es ja jetzt aussieht, äh, stehen sie auf dem 10. Platz. Ja. Und dass sie jetzt noch ein paar Punkte machen, hoffe ich zumindest. Müssen noch kommen, ja. Da ja, müssen kommen. Und da gut 28 haben sie, glaube ich, jetzt. Sind. Ja. Da müssen noch einige kommen. Herr Exner, wie stehen die Chancen?
1: Also sehr gut. Ich finde die Mannschaft ist absolut mutig. Ich habe eine super Körpersprache. Und ähm, bin, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir am Freitag gegen Aue gewinnen. Aue derzeit auch schlecht drauf und VfL ja, mit breiter Brust nach dem Punkt, würde ich auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, ich glaube, wie, wie Daniel Thun schon sagt, wir müssen auch mal äh, auf dem Teppich bleiben, wissen, wissen, wo wir herkommen und wenn wir richtig vernünftig drin bleiben in der, in der äh, Serie, dann äh,
3: passt alles, würde ich sagen. Ja.
0: Der Kollege Stefan Alberti hat genickt, der geht da so auch vom Heimsieg gegen Aue aus.
3: Da gehen wir erstmal, also als, ja. wir bleiben natürlich als, als NOZ-Reporter erstmal objektiv, klar, aber natürlich freuen wir uns und das kann Johannes auch bestätigen, wenn der VfL gewinnt, dann lässt sich natürlich über einen Sieg schöner schreiben als über eine ja. Niederlage und da hoffen wir mal, dass Freitag ja. der erste Dreier im, im neuen Jahr dann hier eingefahren dass wird. Der Knoten mal wieder platzt. Ganz genau. Genau.
0: Das stimmt. Werden Sie denn beide auch im Stadion sein?
2: Ich nicht, nein.
0: Herr Holtgrave, nein, ich Na, nicht. Äh
3: Freitagabend-Flutlicht, also ich bin immer im Stadion. Atmosphäre.
2: Ja, das ist klar. <lacht> bloß, man muss einen Begleiter haben und ja, das ist immer schwierig. Der mich, ein Arbeitskollege, der mich immer sonst begleitet, ist zurzeit krank. Ja, und der andere, der habe ich noch. Ja, man muss ja auch Plätze, äh, Blindenplätze kriegen und die sind sehr Begrenzt. Begrenzt halt mal. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt da sind. Da wie, wie viele haben sie? Zwölf. Zwölf. Ah ja. Und ja. die sind auch immer gut. Äh, ja, so
1: also, was ich so mitbekomme, ah, ja. läuft es jetzt. Also die, die Nachfrage ist größer jetzt in der zweiten Liga. Keine Frage. Ja, ist schön. Ja, ja, ja.
3: Mhm. ja, gut. Aber das nächste Spiel wird kommen. Das nächste Heimspiel ist ja auch wieder ein Freitagabendspiel gegen wen Wiesbaden. Und naja, da kommt noch so einiges. Ja,
0: das stimmt. Herr Exner, Sie haben auch noch ein paar Spiele geplant. Aua, haben Sie gesagt, Sie sind im Stadion. Ja. Im Einsatz oder dürfen Sie es als Fan sehen? Ähm,
1: nee, ganz normal als Fan. Und äh, das nächste Spiel habe ich gegen Hannover 96, da freue ich mich auch
2: schon drauf. Wann ist denn das?
3: Äh, das ist auch ein, ein Samstagspiel, um 13 Uhr. Ja, ähm, Anfang März, 2. Ja, März -Sachsen Woche, Sachsen zweite März. Dritte also, Märzwoche. Ja. Ja. Nein, ja. dann kommt erst Führt, entführt und dann danach. Also Mitte März. Hm? So, die,
0: die Zuhörer, die müssen sich das jetzt selber rausfinden ja, oder wir genau. klären es ja. einfach die beim nächsten einfach mal Podcast schauen. auf wir haben ja. bis äh, zum Hannover Spiel noch ein bisschen ja. Zeit denn wir sind jetzt doch wieder fortgeschritten wir kommen zum Schluss, äh, sagen vielen Dank fürs Zuhören, das war die 29. Folge des VfL Podcasts Brückengeflüster der NOZ Medien, wir sagen schönen Dank Frank Exner, Gerne. vielen Dank Stefan Holtgräwe äh, fürs Dasein bitte? und vielen Dank Stefan Alberti
3: Ja, ich danke auch
0: wir wünschen viel Spaß beim nächsten Mal auch und Sie können uns hören auf notz.de, bei dieser, bei Apple und auf den anderen gängigen Kanälen. Schalten Sie rein dienstagsabends 18 Uhr. Viel Spaß. Bis bald.
1: Tschüss. Und Tschüss. Tschüss.